0: 改めまして皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日はこのイエス・キリストの誕生を記念する礼拝が世界中で行われております。こうして教会に今日おいでくださいました皆様を心から歓迎して神様の祝福をお祈りしたいと思っております。さて今日はイエス・キリストの誕生の様子を書いたこの聖書の箇所からしばらくお話をさせていただきたいなと思っております。皆さんは、この、ルカの福音書の2章に記されている、イエス様の誕生の記録をご覧になって、どういう印象を持たれたでしょうか今や、あの、イエス・キリストを救い主として信じている人は世界中で10億人以上いるわけですけれども、今日の箇所の登場人物は、どれぐらいいるでしょうか、まあ実に少ないということにお気づきになると思うんですね。両親であるヨセフと、そしてマリアと、生まれたばかりの赤ちゃんのイエス様と、そして羊飼いたちだけです。まあ、新約聖書の別の箇所を見ますと、この他にも東の国から来た博士たちが来たとも書いてありますけれども、本当にそれだけですね。当時ベツレヘムのこの町にいた人々でさえ誰も気づいていなかった。世界の片隅の家畜小屋で知る人もなく、実にひっそりとイエス・キリストは誕生したということです。世界を救う救い主が生まれた。まあそうであならば世界中の人々がこぞってお祝いしてもいいはずですね。しかし、実際はイエス様の誕生に立ち会ったのはわずか10名程度だったと聖書は記録しています。これはとても意外なことではないかなとこう思うんですよね。しかし私はこのイエス・キリストが王様の住んでいるお城ではなくてこういう生まれ方をしたということには深い意味があるように思うんですね。それはこのイエスという方がこれから歩んでいく生涯をそのまま表しているように思われるからです。つまり、人々のこの上に立って支配して収めるんではなくて、あるいはまた豪華な衣装を着ていかめしいこの顔つきをしながら何やら謎めいた言葉をもごもごと呟いているのでもなくて、むしろこのイエスという方は人々の下に立って支えてくださる。謙遜なお方ととして歩むんだとそういう未来がすでにこの誕生の場面から現れているわけです。この当時2000年前、世界を治めていたのはですね、一節に登場する有名なローマ皇帝のアウグストスという人でした。この人は他でもないローマ帝国の一番最初の皇帝として知られております。彼が皇帝になる前のローマというのは、元老院という議会がありまして、話し合って物事を決めていたんですね。しかし、アウグストスは権力をすべて自分のもとに集めていきまして、自分一人の意志によって物事を決める。そういう帝国にローマを変えたわけです。で、このイエス様が生まれた当時は、このアウグストスという人は皇帝になってからすでに20年経っておりまして、その権力はというともう盤石ですね。揺るぎないものになっていました。その権力はどれほどすごかったかといいますと、この一節に書いてある住民登録というのがその典型的な例ですね。でこれは何のために行われたかといいますと、人々のこの頭数を正確に把握して、税金をこの取り立てるためなんですよね。で、この住民登録をせよという命令が出ますと、人々はですね、自分のこの日常の生活でしていることを全部このストップして、出身地に戻って、そして登録しなくてはならない。もう強制的にさせられるわけですよね。皇帝がですね、この指をパチンと鳴らして、えーえー、これと。住民登録をわしはするぞと。命令を発するだけでですね、えー、何百万人という人々がですね、大移動を始めるわけであります。もう権力者としてはですね、これほど優越感を感じる瞬間っていうのは他にはないんではないかと思うぐらいですよね。でイエス様の両親のヨセフとマリアも、この気まぐれな皇帝のですね、命令にこの翻弄されているように見えるわけです。マリアはこの時、臨月を迎えておりました。お腹の大きくなった妊婦というのはですね、どうでしょうかできるだけ移動は控えたいなと思うものではないかと思うんです。静かにしていたい。赤ちゃんに何かあったら大変だわ。とそう考えるものですね。しかし皇帝が命令したとなれば、従わないわけにはいかないのです。それで夫のヨセフと共にイスラエルの北の方にあるナザレという町から真ん中の方にあるベツレヘムという町に向けてこう南に旅行していくわけですけどもね。いや、不安だらけだったと思います。何しろ150キロも離れてるんです。順調に歩いてもですね、3泊4日ぐらいはかかるんです。しかもですね、この尾崎古川のような、この割と平たいところであればいいんですけれども、このイスラエルは山がちですね、山ばっかりでありまして、登って下ってですね、その高さを全部足すと1000メートルぐらいになるという、そんな山道ですよね。でその山道をロバの背中にこうまたがってですね、大きなお腹を乗せていくんです。揺れますよね。そして万が一、ロバから転げ落ちてもした、してしまったらですね、もう、ただでは済まない。しかも夜は、冷え込む中をですね、野宿するわけであります。私たちが自分の身に置き換えて想像したら、もう、不安で、心配で、たまらない、そんなですね、道中だったんじゃないかなと思います。このように私たちもですね、自分ではどうすることもできない大きいこの動きに飲み込まれて、えー、人生が翻弄されているなって感じる瞬間がね、あるのではないかと思うんですね。職場の上司の態度に翻弄されている。政治家のあの人の言動に、えー、国がこの混乱させられている。世界情勢の変化が襲ってくる。まあそういう大きい力に自分が飲み込まれてしまって何にもできないで不安を感じる、不安ばかりを感じる。そういう時が私たちにはあるのではないでしょうか。で、実はそういう私たちにですね、このヨセフとマリアの旅は物事を違った角度から見ることができるんだよというその大切さを教えてくれている。そのことを今日まず皆さんに知っていただきたいと思うんですね。それはどういうことかと言いますと、この皇帝アウグストスが命令を発したそのことによって、救い主はダビデの町、ベツレヘムで生まれますよという、何百年も前から語られていた旧約聖書の予言が、その通りに実現することになったからなんですね。私たちの目にはですね、この若いカップルは世界をこの胃のままにですね、動かしている権力者の気まぐれな命令で、この翻弄されているようにしか見えないんですね、これだけを見ると。しかし実は、その権力者は歴史を真の意味で支配しているお方によって、動かされているということに気づいていないということです。そのことに私たちが気づいていくときに、私たちは自分の人生に起こることを違う角度から見ることができるようになるのではないかと思うんですね。仕方ないよ。どうにもならないよ。何をしても無駄なんだよ。そういうふうに投げやりになる必要はないということです。一見すると、こんなことは無意味なことだよな。翻弄されてるだけだよな。右往左往しているだけだよなと思う、そういう出来事の、人生に起こるそういう様々な出来事の背後にも、神様の確かなご支配というものがあるんだよ、ということを聖書は語っているんですね。当時、世界の最高の権力者であるローマ皇帝であっても、本人がそうとも気づかないうちに神様によって用いられていたと聖書は語っています。であれば、皇帝でさえも用いてくださるならば、私たちの人生にも同じように働いてくださる、そう考えて、ダメなはずがあるでしょうかと。私は、そう強く思う次第ですね。さあ、そういう神様の守りの中で、ヨセフとマリアはベツレヘムの町に着きました。ベツレヘムというのはそれほど大きい町ではありません。そこにですね、全国からこの出身者がだーっとこう帰ってくるわけですから、当然宿が足らなくなるんですねで。私たち宿っていうね、言うとこのインターネット予約するホテルとかペンションとか立派なものをこのイメージしますけども、そんな立派なものじゃありませんで。民家のですね、一室をですね、えー、借りた民宿のような場所ですね。でしかもそこに、えー、一人で使うとかじゃなくて何家族も詰め込んでですね、床に雑魚寝するという、そういうスタイルですよね。でそういう場所に出産間近のいつですね、生まれるとも限らない妊婦がですね、一緒に寝るなんて、これ不可能なことですので。なんとかそれで頼み込んで、頼み込んで、家畜用のスペースを借りたということです。まあ、昔の日本の家はですね、この母屋の大きい母屋の中に土間がありましてね、その土間の横にはですね、牛や馬が入るスペースがあるわけですよね。で多分それと似た感覚だったと思うんですよ。ですから地面ですよねで。その地面にこの藁を敷いてですね、この夫婦は眠ったわけです。私はあの、キャンプが好きでですね、テントを持って行ってキャンプ場で寝るっていうことが年に何回か家族であるんですけれども、まあ、その、おキャンプです最初の頃はですね、薄いマットしか敷かなかったんですよね。そして寝ましたらですね、朝起きたらもう腰が固まってしまってですね、もう、えー、起き上がるのもぐーっと言ってですね、えー、全力で、えー、振り絞らないと起き上がらないぐらい腰が痛くなってしまったわけなんですけども。ですから、あのー、地面に藁をちょっと敷いただけのところで、マリアが寝たということがどういうものだったかね、想像がつくんですよね。長旅をしてきて、どーっと疲れができて、はあ、やっとたどり着いたわという安心があるとどうなるかといえば、散気づいてくるんですよね。緊張がこうほぐれて散気づくんです。で、皆さんこれ初めてのお産ですよ。ね、みんな不安ですね、妊婦さん。で経験者がいてくれればね、えー、安心なんですけれども、誰もいないのですで。出産はですね、出産の場ではですね、夫というものは本当に無力ですね、<笑>役に立たないわけであります。私はあの、賛同ですね、立ち会わせていただきましたけれども、妻の、自分にできることといえば妻の手をこう握ってですね、体をこうさすりながら大丈夫だ、頑張って、頑張ってって言い続けるだけでありますね。であとは、助産師さんとお医者さんが取り上げてくれるという。夫は本当に傍観者です。ですから、この時未経験のね、ヨセフもおそらく私と似たような、こう立ち尽くして、ああああって言ってですね、無力な存在だったと思います。まあ、おそらく痛みにですね、絶叫しているマリアの叫ぶ声を聞いてですね、えー、赤ちゃんを産んだ経験のあるお母さんたちが集まってきて、なんだなんだと、えー、くれたかもしれませんけども、それでも、基本的にマリアは、ふるさとを離れて、誰も知り合いのいない中で、孤独な戦いを強いられただろうと思います。夫のヨセフ以外は誰も頼れる人がいない。どんなにが心細かったかなという思うんですね。しかしその苦労もすべて報われる時がついにやってきたんですね。それまで聞いたことのない、聞かれたことのない闇に突き刺さるような新しい命の声がですね、部屋中に響き渡る時が来たんです。救い主が生まれた。そういう瞬間でした。生まれた赤ちゃんはですね、綺麗なうぶもなく、新品のおむつもなく、清潔なガーゼも、暖かい暖房の効いた部屋もなく、ただ一枚の布にくるまれて、貝刃桶に寝かされたと、七節に書いてあります。貝刃桶というのは家畜のですね、餌を入れる石の箱です。そこに藁を詰めてですね、そこに赤ちゃんは寝かされたのです。世の救い主となれば、金のゆりかごでもよかったのではないか。キネの産着を着せてあげてもよかったはずだと。そう思うんですけれども、実際のイエス様の姿はそれとは正反対ですよね。寝かされたベッドは家畜のベ家畜のですね、食べ物入れです。寝ている部屋はそもそも人間のために作られた場所ではない。今の時代にこんなところで生まれる赤ちゃんは滅多にいないでしょう。しかし、キリストはまさにそういう場所で生まれてくださったのであります。それは、またしてもイエス・キリストというお方がどういう生涯をこれから生きていくかということを象徴するものだったわけですね。聖書にはそのことを表す次のような言葉があるのでありますけれども、えー、聖書をもしお持ちの方は、第二リントの8章の9節というところを開いてみていただければと思いますけれども、第二コリントの8章の9百365ページです。もしお持ちでない方はどうぞお聞きいただけましたら感謝であります。第二コリントの8章の9節というところをゆっくり読ませていただきます。365ページであります。それではお読みします。第二コリントの8章の9節です。あなた方は私たちの主、イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方が、キリストの貧しさによって、飛ぶものとなるためです。そう書いてあります。主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方が、キリストの貧しさによって、富むものとなるためですと聖書は書いています。キリストは、神としての栄光をすべて振り捨てて、私たちのために貧しくなってくださいました。いや、私たち以上にね、貧しいんじゃないでしょうか。この誕生の仕方を見ると。このイエスキリストが寝かされた会話を受けというのは、ですから、キリストののの貧ししさというももを象徴するものでした生涯の初めからキリストは私たちのために貧しさの中を歩んでくださったのだということですねところであの今日の聖書の歌詞を読んでいく中で私の胸に刺さった一節があったんですけれどもそれはどういうところかといいますと、まあ、ルカの2章に戻るんですけれども7節の最後にある言葉なんですが、えー、いる場所がなかったからであると、そう書いてあるんですよね。いる場所がなかったと書いてあるんです。いる場所がないというこの言葉はですね、どこかで聞いたような言葉ではないかと思います。今、日本の社会に目を向けてみますと、特にこの若い世代が自分の居場所を見失っているように思えてならないんですね。データを見てもそれは裏付けられております。先日ですね、18歳の若者たちを対象にした国際比較調査っていうのがありましてね、その中でこの国同士を比べているんですけれども、自分の国が良い、将来良くなると答えたですね、日本人のこの18歳の割合は、わずか 9.6% だったっていうことですね。トップの国は 90% を超えているんですけど日本の場合はですね、自分の国が将来良くなると答えた18歳は 9.6% しかいない。また、自分の力で国や社会を変えられると思いますかという、その質問に対してはいと答えた割合も 18.3% しかいないんだそうです。他の国の半分とか3分の1以下なんだそうですね。未来に対して希望を持てない、自分が社会の中で一員として活躍していけるという、そういう自覚や希望を持ちにくい、そういう若い世代が増えているということです。で、実は、イエス・キリストが生まれた当時のこのイスラエルという国もですね、これと似た雰囲気、似た状況だったわけなんですね。最初にお話しましたように、ローマ帝国がこのイスラエルを支配していたからです。まあ、支配といってもですね、実際には占領軍です。占領軍が来てすべてをですね、国を占領して、そして何か決めるときはですね、自分で決められなくてお伺いを立たないといけない。何をするにもローマの許可がいるんです。国の誇りを再び取り戻したいなと思っても、とても見通しが立たない。社会がこれから良くなっていくという希望が持てない。そういうですね、この閉塞感が社会に満ちていた時代です。皆さんもそういう時代の雰囲気の中で生きていたらどう感じなさるでしょうか何を一番願うでしょうかおそらくですね、この国を再び良くしてくれる英雄のような強い指導者が欲しいって思うんじゃないでしょうかね。あのローマから国を解放してくれてもう一度誇りが持てる国に取り戻してくれるリーダーが欲しいんだ。当時のイスラエルの人たちが望んでいた救い主というのはそういうイメージです。しかし、イエス様はそれとは正反対の姿をここで示しているのです。命が生まれるという人生で一番喜びの時ですよね。その時なのに、その時のはずなのにあろうことか、聖書はそこに彼らの居場所はなかったと書いているんです。これはイエス・キリストという方がどういう人々のために生まれてくださったかを表していると思うんです。そうです。キリストは自分の居場所を見失ってしまった。生きづらい。将来に希望を持てないで苦しんで。私のことなんて誰も見向きもしていないし忘れてしまった。そのような人のところに行って友達になるためにこの世界に生まれてくださった。創聖書は私たちに告げていいるのでではないでしょうか実はあの今日の後半の部分でまさにそのようにしてこの忘れられている人々のところに来てくださる神様の姿が書かれているんですねそれはどういう人かといいますと町外れで野宿をしていいたたた羊飼いたちだったとその場面をもう一度見てみることにしたいと思うんですけどもお手元のこの聖書の「箇所の八節かなのところですが、少しお読みします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予判をしていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。見使いは彼らに言った。恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主、キリストです。あなた方は布にくるまって、会話をけに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。まあ、暗い真っ暗闇の中ですね、突然光り輝く神の使いが現れたわけですから、まあ、大のいい年とした大人もですね、大人のこの羊飼いたちも恐怖してしまいますよね。私たちこういうです、ね、奇跡を見て信じがたいなと感じる方ももちろんいらっしゃると思いますでも信じがたいと思っているのは羊飼いたちも同じなんですねいやこんなことありえない信じがたいえそういうものを見てしまっただからこういうです、ね、反応を彼らはしているんですよねですからその点聖書の描写というのはとても自然だと思うんですそれにもしこの話が作り話を書いたとすればですね皆さんわざわざ信じにくいような話入れますかこの話入れたらいや本当かって思われるに決まっている話をですねあえて聖書にはこれを入れているのでありますそれはこの出来事が実際に起こった事実の記録であるということを表していると思うんですねじゃあその天使が告げたのはどんな内容かというと、二つのことがあったわけですが、まず第一のことは、今日、今日救い主が世に生まれましたよと。そしてもう一つ目のことは、その救い主は、赤ちゃんは、解剖家に寝ているよという、この二つのことです。ではこの、まず、救い主が生まれたこの救い主というのは一体どういう点において救いなんでしょうか普通皆さん救いと言いますとですね、大災害が起こりました。大病を患いました。大怪我をしました。要するに命が危うい状態から助け出されたという、そういうことを救いって言うんじゃないかと思うんですが、でも皆さんイエス様はどうですかこの時の。当たり前ですけど、何にもできないんですよね。ただ泣くだけのひ弱な赤ちゃんであります。救い主、救い主と言っても、この時点ではまだ何一つ成し遂げてもいません。それなのにですね、見つかいは、これからこの赤ちゃん救い主になりますよっていうんじゃなくて、救い主が今日誕生したんですって言うんですよ。まだ何も起こってないんじゃないか。誕生の第一日目なのに、その時からもう救い主がっていうんですよね。なぜだろうか。それは、このイエス様の存在そのものが私たちにとっては救いだからです。なぜならば、イエス・キリストは神様だからなんですね。まあ、私たちにとってですね、一番この縁遠,遠いものは何かと言いますとですね、それは神だと思うんですよ。日本ではこの八よろずの神と言われますように、この自然界の神羅万象の中に神々が溶け込んでいるとこを言われております。しかしどうでしょうか現実の生活の中で実際に私はその神々を意識し神々と心を通わせ神々に頼ってより頼んで生きているんだという人はなかなかいないのではないかと思います。年に数回思い出したように会いに行き家に帰ってくると忘れてしまっている。まあそれが多くの人にとって神の印象なんだと思うんですね。しかし、ここにはですね、それとは全く違う神の姿が記されています。すなわち、どういうことかというと、神ご自身が私たちと同じ人の人として、私たちの間に宿って、共に生きてくれて、時には大笑いして、時には一緒に涙して、時にはユーロを徹しながら語り合って、そして時には苦しみも喜びも一緒に味わう友になってくれたんだっていうことですよね。もう神は縁遠,遠い存在じゃなくなったんですよ。宇宙の果てのどっかで私をなんとなく見守っているそういう得体の知らない何かじゃないんです。目で見て、手で触れて、言葉で語り合うことができる。圧倒的に近い存在として神が来てくれたんだ。だからこそ何もできていない、何も成し遂げていない赤,赤ん坊のイエス様はすでにこの時点で救い主って呼ばれるんですね。イエスというお方の存在そのものが私たちにとっては救いなんだということなんです。まあそうは言っても羊飼いたちもですね、馬鹿ではありませんので。証拠もなしにそんなことを言われてもとても信じられないと思ったと思いますね。だからこそ神の使いはここで見分けるためのヒントをくれているわけですね。それがね、会話を受けに寝かされている赤ちゃんですよっていうんですよ。皆さん、そんなね、奇妙なところを寝床としている赤ちゃんなんてですね、ベツレヘムどころかイスラエルどころか世界中見渡してもいない、一人もいないと思います。ですから、この替え場をに寝かせてラカちゃんだよ。それはもう暗い闇の夜の中を照らすこの灯台のようにはっきりと、あそこだあそこだ。羊飼いたちをイエス様のところに導いてくれたと思うんです。それでもまだ信じられないという場合に備えてですよ、夜空を照らす天使の軍勢が現れて神を賛美したという、そういうヒントも与えてくれたということですね。生まれた赤ちゃんを見たらですね、みすぼらしい、たあのそんな綺麗じゃない布に包まれてね、その質素な石の貝刃桶に寝かされて、この赤ちゃんがって思うでしょう。でも、その赤ちゃんはみすぼらしく見えるかもしれないけれども、その赤ちゃんの本当の姿はこういうものなんだよと、ね、夜空の天使たちを見ると。わかるんですよねそういうメッセージなんですでこの2つの証拠が与えられたことはですねこの羊飼いたちにとってはもう十分なほどだったんで,すよでしょう15節を見るとこう書いてあります「ミスカイたちが彼らから離れて天に帰った時羊飼いたちは話し合ったさあ別れへんまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう」そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受け寝ている緑子を探し当てた。皆さん今日私が一番このお話の中でお伝えしたいことはですね、この羊飼いたちの素直さなんです。彼らは良い知らせを耳でこう聞きました。驚くべき光景を目で見ました。でも、ここで彼らが行動にもし映さ,さなかったらですね、いやあれすごかったね、いやマジすごいよね。それで終わってしまって。人生には何の影響をもたらさないで終わってしまうんです。でもそうではなくて神様は今日生まれたって言ったよね。じゃあ明日に先送りしないで、一歩踏み出して実際に行ってみようじゃん。そう考える素直さというもの、聖書はそれを信仰と呼んでいるのです。信仰って聞くと、なんかこう、とっても難しい、えー、よくわからないものに思うかもしれませんけど、皆さん、信仰っていうのはですね、耳で聞いたこと、目で見たことをですね、いや、よかったねで終わらせないで、実際の行動に変えていくということ、それが信仰ということなんです。羊飼いたちは救い主が今日生まれたよ、来てくれたよと聞いて、じゃあ会いに行こうじゃないか。そう思って実際に足を運んだんですね。これがね、信仰なんですで。その信仰がですね、人生を変えていく力を私たちに与えてくれるんだということなんですね。羊飼いたちの姿にそれを見ることができるわけでありますが、今日の最後の箇所の20節どうぞご覧いただければと思いますが。こう書いてあります羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった実際に会いに来て帰るときの羊飼いたちはどういうふうに帰ったかというとですね心が喜びに満たされていたということなんですいや皆さん不思議じゃないですか赤ちゃんのイエス様に出会ったからといって何か人生にですね、劇的な変化が起こったわけじゃないですよね。生活が楽になったわけでもない。問題が解決したわけでもない。野原に帰っていた彼らは以前と同じように羊を、うん、牧しながら一緒に暮らしていったと思います。でも変わったものがあったんです。それは彼らの心が変わったということです。彼の心は、喜びに満たたされていた神様は言った通りに解剖家の救い主を見せてくれたじゃないか偶然なんかじゃないんだ神様は本当に私たちのことを愛して救い主を送ってくれたんじゃないか約束を守ってくれたんじゃないかこの喜びが羊飼いたちの心の中にいつもいつもこのこだましてで,ですねそしてこれが彼らに生きる力を与えていったんです。神様が遠いお方じゃなくて、共にいてくれるんだ。その励ましが、喜びが彼らを支え続けていったということなんですね。いかがでしょう。今日の箇所を全体としますと、イエス様の誕生はですね、実に実に地味だったということに気づかれると思うんです。大半の人皆さん気づいてもいないですよね。ほとんどの人気づいてないんです。でも気づいた人もいました。知らされた人もいました。その人たちにとっては別なんですね。ただ目に見える何かが変わったわけではない。それは先ほども申し上げた通りですね。でも変わったものがある。それは心なんだ。私たちはですね、この救い主に何を期待するかと言われますと、おそらく現実を変えてほしいって願うんじゃないかと思うんですね。私は今、ああいう問題に直面しているんです。あの苦しみがあるんです。この国を何とかしてほしい。この世界のあの理不尽を何とかしてほしい。この体の問題を何とかしてほしい。この家族の中に、この家族を何とかしてほしい。私の生い立ちを何とかしてほしい。この仕事が何とかしてほしい。そういう問題、手っ取り早く変えてほしい。それが、そういうことを私たちは救い主に求めようとするのだと思いますけれども、しかし、今日の箇所を見てはっきりとわかることは、そういうことは起こらないということです。身も蓋もないなって。でもね、救い主は現実を都合のいいように、私たちの都合のいいように瞬時に変えてくれるお方ではないわけです。それはだって何もできない赤ちゃんとしてイエス様は生まれてるんですからね。最初は。そのことからも明らかじゃないでしょう。じゃあなぜこの救い主を私たちは信じるのでしょうかクリスチャンたちはこのようなイエス・キリストを信じるんでしょうかそれは私たちは心が変えられるからです。イエス様を信じて生きようとするときに心が変えられていきます。決して耐えることのない静かな喜びの川が心の深いところから流れ出て尽きない。そのようになっていく。で皆さん、私たちはこの心が変えていくとね、私たちは自分の周りの現実をも変えていくことができる力を与えられていくんですよ。救い主は私たちの現実を変えたりはしません。しかし私たちは心を新しくしてくださいます。そして私たちは新しくされた心が周りの現実を変えていくことができるようにしてくださる私たちをそういうものとして神様を用いてくださるようになるということですね先日アフガニスタンで命を落とした中村哲さんという方がおられます皆さんもテレビで報道されましたのでよくご存知だと思いますけれどもこの方は医者としてえ、活動して、現地の人々から深い信頼を得ていきます。しかし、地球温暖化の影響でしょう。アフガニスタンはですね、大干ばつが2000年頃から襲ったわけですね。で、昨日までですね、緑だったところがもう1ヶ月後には砂漠に変わっていくという、急速にですね、もう砂漠化が進んでしまった。で、食べ物がなければ人々はですね、難民になるしかないわけです。そして周りのパキスタンとかですね、いろんな国、こう、何百万という人が流れていったわけです。で、中村さんはですね、医者なんですけれども、もう医療以前の問題であると。食べ物がない。生きられない。自分はですね、本当に無力だということをそこで感じたそうですね。で、これは、だからまず医療以前に食べるものを備えなくてはいけないということで彼が考えたことは人工の水路を作って砂漠化した土地に水を流しそこで穀物を生産し人々が住める場所にするそれをまずしなくてはならないと考えたわけですでも皆さん医者ですよ土木工事はもうズブの素人であります普通ならですねまあ大学でね、建築を学んだ人ならともかく医学のお医者さんがですね、水路を掘るなんて、普通なら考えもしないところですが、中村さんは諦めなかった。まあ彼がやったことはですね、アフガニスタンはこの機械もないし、その、資金もないので、日本の昔ながらの包みとか、石をですね、研究して、昔の人の知恵で、シンプルに管理できるものと考えて、古い取水石とか堤防をですね、日本で散々見て回ってですね、アフガニスタンの人でも作れるものと研究に、研究を重ねて、そして現地の農民たちもですね、1000人ぐらいの人を巻き込んでですね、水路を掘っていくんですよね。最初はもう手で掘っていく。途中から重機を使って。で、途中日本人のスタッフがですね、誘拐されて、遺体となって発見されるというような痛ましい出来事も起こります。あるいは当時ですね、いろんな国から援助、ね、という名のもとに来ていた人がですね、高い給料を出して、スタッフをどんどん引き抜いていくんだそうですよね。あるいはまた、この部族同士の引きたれのですね、非常に難しいやり取りもあって、そして極めつけはですね、対テロ戦争という名のもとに、まあ、米軍が飛んできてすぐ近くに爆弾を落としていくというような、そういう日々であったことを、彼の本に記しております。しかし、ついに24キロにも及ぶ水路が完成して、水が流れるようになって、その後の数年間で5000ヘクタール以上の砂漠が緑に覆われて、10万人以上の農民がふるさとに帰ることができたということですね。周りの人は何が一体彼にここまでさせるんだろうかと思いました。そう思わせた彼の原動力はキリスト教信仰でありました中学生の時にキリスト教主義の西南学院というところに通った彼はですね聖書をむさぼるようにして読んで信仰を持ったわけですその信仰が彼を最後まで支えたわけですね中村さんの本を読ませていただいて最後のところにですね出来上がった水路を見ながら彼がですね、聖書の一節を、一箇所をですね、引用しているんですけども、それはどこかというと、詩篇23三篇というところだったんですねどう。どういうふうな詩かと言いますと、こういう詩であります。詩篇の23三篇を読ませていただきます。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に行為を注いでくださいます。私の酒好きは溢れています。誠に、私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。これを読んだとき私はですね、ああ、中村さんはここに書いてあるこの緑の牧場というものを夢見つめながらね、心の中に思い描きながら歩んだんだな。だから死の影のね、谷を歩むような時がたくさんあっても恐れないで進むことができたんだな、とこの言葉を読んだときに私はすべて画展がいったように感じました。今日はクリスマス礼拝クリスマスマにお生まれになったイエス・キリストという方は実は先ほどの詩篇23ペを書いたダビデの子孫として生まれてきましたダビデは「主は私の羊飼い」って神様は私の羊飼いとして私を守って牧してくださる。まさにそれと対応しているかのように今日の箇所でね、イエス様の誕生を祝ったのは羊飼いたちだったと書いてますよ。聖書は何を語っているかといえば、イエス・キリストはあなたの羊飼いとなるために世に来てくださったということであります。いかがでしょうか。あなたもあの羊飼いたちのようにイエス様を見てこ,見てこようイエス様のそばに近づいてみよう、そう考えてみてはいかがでしょうか。まあ、そうするときに、翡翠会たちの心を喜びで満たし、またアフガニスタンの地で中村さんの心を支え続けた神様が、皆さんの心を新しくしてくださり、喜びの皮を心の中にあふれさせてくださる、そう聖書は語っているのであります。今、心を静めて共に一言お祈りの時を持ちたいと思います。